0: Alô, alô, queridos alunos! Vamos agora à nossa Hora do Enem com mais uma difusão de conhecimento.
1: Isso mesmo! Queridos estudantes, neste episódio vamos difundir muito conhecimento falando sobre a difusão de gases no corpo humano. E nem adianta falar que isso não é importante para você, porque eu tenho certeza que você está neste exato momento respirando. Percebeu? Este é um dos mecanismos essenciais para a nossa vida. Resumidamente, quando expiramos, o ar que entra apresenta grande riqueza de gás oxigênio, o qual, quando chega nos alvéolos pulmonares, vai se difundir para os capilares. Em contrapartida, o gás carbônico que está nos capilares vai se difundir para os alvéolos e sair junto com o ar expirado. Mas se ligue, viu? Porque isso não acontece somente no pulmão. O sangue que parte dos capilares alveolares vai percorrer todo o nosso corpo. Quando chega num tecido metabolicamente ativo, por exemplo, o oxigênio é difundido para o tecido e o gás carbônico para o sangue.
2: Então, quais os fatores que alteram a difusibilidade de um gás? O primeiro deles é a área. Quanto maior a área de superfície para as trocas gasosas, maior será essa difusão. O segundo deles é o gradiente de pressão. Quanto maior a diferença de pressão entre uma área e outra, maior será essa troca. O outro é a espessura, que é inversamente proporcional à difusibilidade. Então, quanto maior a espessura da parede ao que o gás vai atravessar, menor será essa difusão. E a outra delas é o coeficiente de, de difusão que é representado pela solubilidade dividido pela raiz quadrada da massa molecular desse gás. Então, quanto maior a solubilidade, maior será a difusão. E quanto maior a massa molecular, menor será essa difusão, pois é inversamente proporcional.
3: Então, pessoal, para compreender o transporte de gases, é importante que a gente saiba que alguns deles serão transportados ligados a proteínas plasmáticas ou dissolvidos no plasma. O O2 é um exemplo de gás que é transportado ligado ao componente M associado ao ferro da hemoglobina. Essa interação ocorre de forma cooperativa e reversível, reversível porque alguns fatores podem interferir na afinidade entre O2 e hemoglobina. Alguns desses fatores são a temperatura, a concentração do H+, concentração de CO2 e concentração de 2,3, de fósforo glicerado. Esses componentes aumentados podem diminuir a afinidade do O2 com a hemoglobina e aumentar a dissociação desse gás. Outro gás importante é o monóxido de carbono, que vai acontecer é, ligado à hemoglobina no sítio de ligação do O2, impedindo essa interação e diminuindo drasticamente a, a disponibilidade de O2 para os outros tecidos, tendo em vista que essa ligação entre monóxido de carbono e hemoglobina é irreversível. Já o CO2, o dióxido de carbono, ele geralmente não é transportado ligado à hemoglobina, mas quando acontece é da forma de carboami carboamino-hemoglobina, é... mas no geral ele é transportado e no plasma na forma de bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai ser formado dentro da hemácia e vai ser, quando pronto, vai ser cotransportado com cloro para continuar o transporte de CO2 indiretamente no plasma. É, na formação do bicarbonato, alguns subprodutos são deixados na hemácia, como o CO2 e o H+, de forma que a concentração dele estará aumentada. Essa, essas concentrações aumentadas promovem o chamado efeito de Bohr e vão alterar a afinidade entre O2 e hemoglobina, aumentando ou diminuindo a dissociação desse gás. Outro efeito importante é o efeito de Haldane, que ocorre é, segundo a concentração e a saturação de O2 na, na hemoglobina, e vai promover, segundo o aumento de saturação, uma menor afinidade entre CO2 e a hemoglobina. Quanto maior a saturação de O2 e maior a pressão parcial, menor a afinidade entre CO2 e hemoglobina. E esses efeitos são importantíssimos no transporte de gases.
0: E agora, queridos alunos, vamos ao nosso exemplo prático. Se seu time do coração está prestes a jogar uma partida de futebol durante uma competição internacional em La Paz, que tem uma altitude de 3.640 metros, qual será o impacto dessa altitude sobre a troca gasosa desses atletas? Bem, haverá dificuldade no processo respiratório em grandes altitudes porque a troca gasosa estará com um gradiente de pressão menor do que quando comparado ao nível do mar, ao qual o organismo está adaptado. Com a transferência de odores do sangue para os tecidos depende desse gradiente, pode ocorrer uma deficiência nas trocas gasosas, o que poderá acarretar em fadiga precoce por prejuízo na oxigenação tecidual. Essa complicação é conhecida como mal agudo da montanha e haverá alguns sintomas que aparecerão de 4 a 8 horas depois da exposição inicial. E esses sintomas são cefaleia, náusea, anorexia, insônia e espineia. A recomendação para minimizar esse surgimento desses efeitos são ascensão lenta para melhor aclimatação, bem como evitar esforços extenuantes na fase de início da aclimatação, além de hidratação de pelo menos 3 litros de líquido por dia. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre trocas gasosas. Esse podcast foi produzido para a disciplina de fisiologia dos órgãos e sistemas e foi feito por Bárbara
3: Costa, Júlia Freitas, Emanuele de Lima e Vinícius de Carvalho.